0: Der erste Impuls des Gegenübers ist meistens zu sagen: Oh Gott, wenn ich mit meiner Schwägerin zusammenarbeiten würde. Und der zweite Impuls ist ja ja, aber Jan, du kannst dann doch gar nichts so alleine entscheiden. Richtig, ich ehrlich genau richtig. Und, und ich muss sagen, das sind zwei Punkte, die also wir haben uns genug kennengelernt, wir haben uns schätzen lernen und äh, kennengelernt.
1: Denn ähm, wir benchmarken uns eigentlich pausenlos gegenseitig. Also das heißt, wenn der eine mal einen Pentach hat, dann sagt der andere: Ey, sag mal hier, jetzt schlafen wir aus und dann musst du morgen wieder Gas geben. Herzlich willkommen zum Chefgespräch, dem Podcast der Wirtschaftswoche. So wurde ich die Nummer 1.
2: Die Wurzeln der Maschinenfabrik Bäumer gehen auf das Jahr 1919 zurück. Albrecht Bäumer gründete sie in Wuppertal als kleine mechanische Werkstatt. Nach dem Zweiten Weltkrieg baute sie Bäumer in seiner Heimatstadt Freudenberg wieder auf. Statt einfachen Zuschneidemaschinen für die Bekleidungsindustrie stellte Bäumer Spezialmaschinen für die Verarbeitung von Staumstoffen her. 1954 lieferte Bäumer die erste Schaumstoffschneidemaschine ins Ausland. Heute hat Bäumer eigene Niederlassungen in den USA, in Japan und in China. 50 verschiedene Schneidemaschinen hat Bäumer inzwischen und alle werden in Deutschland produziert. Der Umsatz beläuft sich auf rund 45 Millionen Euro pro Jahr. Willkommen zum Podcast der Wirtschaftswoche. So wurde ich die Nummer 1. Ich begrüße heute zwei außergewöhnliche Gesprächspartner, die gemeinsam die Firma Albrecht Bäumer führen. Nina Patisson und Jan-Henrik Leise. 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 Genau.
1: Aber, aber, der, aber der Witz ist eigentlich unser Liebster. Das ist das also, also normalerweise ist er der Herr Leise <lacht> und ich bin die Frau Parkinson.
2: Nein. <lacht> also, ich, dann, dann sage ich jetzt mal Hallo in die Runde, <lacht> Frau Patisson und Herr Leise. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich danke Ihnen, dass ich heute hier bei Ihnen darf. Wir waren gerade schon auf einem kurzen Rundgang in ihrem Unternehmen, hier im schönen äh, Freudenberg in, im Siegerland. Und mir ist aufgefallen, dass es tatsächlich nicht aussieht hier wie bei einem 70 Jahre alten Maschinenbauer, sondern vor allen Dingen, wenn man die Kantine sich anschaut, sehr modern, sogar mit einem ähm, Wandbild. Ähm, was hat es damit auf sich, Frau Patisson, mit diesem großen Gemälde oder mit diesem großen Wandbild in der Kantine?
1: Ja, also das hat Folgendes auf sich und zwar haben wir festgestellt, wenn wir von Kundenbedürfnissen reden, dann sind Herr Leise und ich ganz schnell die Propheten im eigenen Hause, das heißt, auf die hört man ja nicht. Und dann haben wir überlegt, wie kriegen wir das mal hin, dass wir alle Mitarbeiter teilhaben lassen können an einer Kundenstimme oder an der, was der Kunde so sagt. Und dadurch, dass nicht jeder Reisen zum Kunden unternimmt, hatten wir die Idee bei unserem Open House, Kunden zwei Fragen zu stellen. Einmal die Frage, wo ist Bäumer heute schon gut? Und die andere, wo sollte Bäumer in der Zukunft gut sein? Und dann hatten wir während des Open Houses eine Künstlerin da, die dann direkt diese, diese Antworten der Kunden als Comic an die Wand gebracht hat.
2: Wie kam das bei den Mitarbeitern an?
1: Das kam sehr gut an. Also wir haben natürlich davor diskutiert, ist das jetzt ein Flop, ein Risiko und was weiß ich, steckt da alles hinter. Und ähm, haben aber gesagt, wir gehen das Risiko ein, zur Not, wenn es wirklich ganz schlimm ist und alle sich nur darüber ärgern, pinseln wir hinterher wieder weiß drüber. Aber es kam sehr gut an äh, und es ist auch heute so, dass die Mitarbeiter immer wieder auch darüber reden, mhm.
2: was da ist. Ich habe von Ihnen erfahren, dass diese Kantine ehemalig oder vorher mal was ganz anderes war. Da haben Sie Ihre Messer hergestellt. Ähm, wie kam es dann dazu, dass aus aus dem aus dem Messer aus dem Messermaschinenraum sage ich jetzt mal plötzlich eine Kantine wurde?
1: Ja, das ist so, dass der da, der Raum für die Messerproduktion zu klein wurde und dann haben mein Onkel und mein Vater, die damals Geschäftsführer waren, die Idee gehabt, eine Kantine zu bauen, um die Mitarbeiter zum stärkeren Netzwerken und Austausch über die Abteilungen hinwegzubringen und das ähm, war halt irgendwie schon so ein bisschen konträr zu dem, was andere Unternehmen machten, weil andere Unternehmen schlossen zu dem Zeitpunkt eigentlich die Kantinen und das wurde deshalb auch sehr kritisch beäugt. Und heute können wir aber sagen, dass das Netzwerken auf jeden Fall gut ist. Wir empfangen heute ja auch sogar Gäste aus anderen Firmen aus, aus dem Umkreis, die hier dann auch essen und das kommt gut an.
2: Das heißt, Sie sind hier im Ort gut vernetzt und äh, sind hier angekommen immer noch, auch nach 70 Jahren ist es immer noch ein beliebter Arbeitgeber.
1: Ja, würde ich so sagen, wobei natürlich ehrlicherweise, wenn, wenn man das so als Geschäftsführer sagt, ist es ein bisschen... Komisch, finde ich. Also, weil natürlich würde ich das ja immer sagen und ja. mal finde immer alles ganz toll, ja. weil Herr Leise und ich geben uns die größte Mühe, das hier in Ordnung zu machen und dass die Mitarbeiter sich, sich hier wohlfühlen. Aber ob die in der Kneipe, im Pinsel in Freudenberg, dann auch genauso darüber reden, das ist halt fraglich. Ja. Also ich wäre da gern manchmal Mäuschen, ja.
2: ja das kann ich mir denken. Herr Leise, ist, ist es denn schwierig, gute Facharbeiter für so einen speziellen Bereich? den sie hier machen, also die Herstellung von Schneidemaschinen für Schaumstoff. Ist es schwierig, gute junge Leute hier ins schöne Siegerland in, zu locken?
0: Also vornehmlich kommen unsere, unsere Mitarbeiter hier aus dem, ich sag mal, Umkreis von 40 Kilometern. Und ähm, natürlich gibt es unterschiedliche Beschaffungsschwierigkeiten, sag ich mal, auf Mitarbeiterseite. Und hier und da gibt es auf jeden Fall mal Engpässe. Aber wir merken schon unseren Namen, unsere Historie, das Vertrauen der Bevölkerung in Albrecht Bäumer als Arbeitgeber. 70 Jahre sind einfach auch eine lange Zeit. Wir haben viele Mitarbeiter, die auch über Generationen äh, im Unternehmen arbeiten. Ähm, aber natürlich gibt es Engpässe. wenn wir Wo so, zum
2: Beispiel? Sagen Sie mal ja, Wenn Beispiel. wir so
0: Richtung äh, elektrotechnische, digitalere Themen gehen, äh, wenn wir einfach so ein paar Spezialisten suchen. Ja, wir haben zum Beispiel das Thema Vertriebsleitung, wie, wo wollen wir das platzieren? Und haben wir relativ lange gesucht. Aber auf der, auf der technischen Seite sind auf jeden Fall die elektrotechnischen Berufe schwer gefragt. Das merken wir also generell im Markt für, ob es jetzt Maschinenbauer sind oder irgendwelche anderen produzierenden Unternehmen. Und ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, dass wir eine sehr gute Basis haben. Wir haben eine Ausbildung, ähm, die ähm, sehr bekannt ist hier in der Region, äh, sowohl mechanisch als auch elektrisch. Ähm, und finden Sie denn,
2: das ist ja auch ein Problem. Es gibt ja nicht nur das Problem der äh, Facharbeiter, die an, an den einzelnen in besonderen Berufen fehlen, sondern auch Azubis. Die jungen Leute ja. wollen ja nicht mehr, ja. sag ich mal, sich die Finger schmutzig ja, machen. Da, also, haben Sie da ähm,
0: Ja, das, da, Ich glaube, das, das, das spürt jeder. Das ist eine andere Generation. Ähm, ich würde sagen, die meisten würden lieber am Schreibtisch sitzen, aber wir haben trotzdem äh, jedes Jahr genug Azubis und äh, wenn dann so das erste, zweite Ausbildungsjahr durch ist, sind die alle auch stolz für Oskar, dass sie genau das machen, was sie tun. Also wir haben 50 Azubis bei einer äh, Mitarbeiterzahl von ca. 350, 360 Mitarbeitern ist das eine riesengroße Quote. Und ähm, ich würde sagen, die sind nach, dem ersten, äh, nach den ersten Wochen schon stolz für Oscar wenn sie mit ihr, ihrem orangenen Azubi-T-Shirt, äh, Polo-Shirt hier in der, in der Fir Firma Teil des, des Durchlaufs sein können. Also unsere Ausbildung ist auch nicht ein, irgendwie das linke Bein, auf dem keiner steht, sondern wirklich Teil der Wertschöpfung. Und daraus ziehen wir eben, das ist Ihre Frage war ja Fachkräfte, daraus ziehen wir natürlich viele Mitarbeiter.
2: Mhm. Ja. Das heißt, die bleiben dann auch gerne, wenn sie die Ausbildung gemacht haben, dabei. Und äh, so sodass dass dann auch der Nachwuchs tatsächlich, der ausgebildete Nachwuchs dann auch in, in bei Ihnen anfängt.
0: Ja, ganz mhm. genau. Ganz genau Ziel, und, ja. und daraus ja. ziehen wir einfach auch ein wahnsinniges, ein wahnsinniges Feld an Kompetenzen. Ja? Über viele Jahre, viele Kunden, viele Maschinen kennenzulernen, das, das, ist, ein, das ist ein Großteil unserer Wurzel.
2: Sie beide, äh, Herr Leis und Frau Patissons, ist auch eine besondere Doppelspitze, sage ich jetzt mal sie Sie sind ja verwandt miteinander, Frau Patisson, sie sind die Urenkling des Gründers und sie haben, Herr Leiste, die Schwester von Frau Patisson geheiratet und sie beide führen jetzt hier das Unternehmen. Das ist ja eine besondere Konstellation. Wie sieht das denn aus? Beim Sie sagten gerade, sie erzählten mir, dass ihr Vater Geburtstag hat, den 75. war richtig feiert, jetzt am Wochenende sitzen Sie beide dann nicht mal nur in der Ecke und reden dauernd über den Job und was schief läuft und was 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 am Montag ansteht. Wie 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 läuft das so zusammen, Sie beide? Die Trennung zwischen Privaten und, und Arbeit, wie funktioniert das?
0: Also ich für meinen Teil würde sagen, dass die die Firma und mein Leben hier, ist natürlich zeitlich schon ein Großteil meiner meiner Wochen und Tage, die ich hier verbringe oder die ich die ich lebe. Ähm, und Arbeit ist auf jeden Fall ein Teil von von meinem Leben. Ich würde so rein privat und Arbeit würde ich jetzt nicht in so zwei Kästen stecken und komplett trennen. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt, wenn ich ähm, auf dem Geburtstag meiner Schwiegereltern bin, dass ich dann die ganze Zeit das Bedürfnis habe, weiter mit Nina über den Job zu sprechen. Also auch jetzt äh, hier in der Firma bin ich ja nicht die ganze Zeit äh, mit Nina in Kontakt und wir sprechen und, und wir haben, also vielleicht muss ich auch dazu sagen, ich ich kenne meine Frau schon seit 96, ähm, das sind mehr als 20 Jahre und, wir, und über die Zeit habe ich meine Schwägerin natürlich auch hier und da äh, kennengelernt und wir hatten äh, viele Zusammenstöße, viele Explos oh, explosive Treffen, wir haben viele tolle Sachen miteinander erlebt und darüber, ja, also, wenn ich irgendjemandem erzähle, dass ich mit meiner Schwägerin zusammenarbeite, der erste Impuls des Gegenübers ist meistens zu sagen, oh Gott, wenn ich mit meiner Schwägerin zusammenarbeiten würde. Und der zweite Impuls ist, ja, ja, aber Jan, du kannst dann doch gar nichts so alleine entscheiden. Richtig, ich, hätte
2: ich genau drin. Und, und ich muss sagen, das sind zwei
0: Punkte, die, also, wir haben uns genug kennengelernt, wir haben uns schätzen lernen und äh, kennengelernt und wissen, was also ich weiß, welche Knöpfe ich bei Nina drücken muss, damit sie ausrastet. Sie weiß, welche Knöpfe sie bei mir <lacht> drücken muss. Das ist äh, das ist eine sehr, also ich profitiere sehr von der Zusammenarbeit. Ja. und ähm,
2: Aber Frau Pallisson, Sie sind immerhin die, Sie sind ja nun die Urenklin. So, Ihr Vater äh, hat ihnen das Geschäft übergeben. Äh, wer fällt denn die letzte Entscheidung, wenn es mal wirklich spitz auf Knopf steht von Ihnen beiden?
1: Ähm, das, das haben wir, wir haben das einmal sauber geredet, aber wir fahren schon die Devise. Ich meine, Sie hatten mich ja auch äh, also alleine angesprochen. Ich hatte von mir aus dann gesagt, ja, eigentlich müssen wir das zu zweit machen. Und das liegt schon darin, dass wir beide feststellen, dass dadurch, also wir sind ungefähr 180 Grad verschieden. Äh, dadurch decken wir aus unserer Sicht eben viele Felder ab oder eigentlich sozusagen alle. Ähm, und wir sehen das wirklich als Vorteil an, zu Zweitgeschäftsführung zu machen, denn ähm, wir benchmarken uns eigentlich pausenlos gegenseitig. Also das heißt, wenn der eine mal einen penn hat, dann sagt der andere, ey, sag mal hier, jetzt schlafen wir aus und dann musst du morgen wieder Gas geben oder umgekehrt. Und ähm, genauso ist es natürlich auch im Hinblick auf äh, irgendwelche Probleme und Themen. Also Herr Leise beleuchtet die Dinge grundsätzlich anders als ich. Und wir haben in unserer ähm, Geschäftsführungsordnung festgelegt, dass für die Ressource, für die Herr Leiße verantwortlich ist, im Zweifelsfalle er das letzte Wort hat und für die Ressource, für die ich verantwortlich bin, ich das letzte Wort habe. Mhm. Wobei wir von dieser Geschäftsführung ehrlicherweise noch nie Gebrauch machen mussten. Mhm. Denn wir haben uns bisher immer, also wir, wir zanken uns schon auch laut, wirklich. Also wir sind schon, rappeln richtig aneinander und sind wirklich auch dann echt böse miteinander. Ja. Ähm,
2: wo, aber worum wir, geht's da? Ohne dass sie mir jetzt gefilmt für Geheimnis, aber was ist dann so ein Streitpunkt? Worum geht es da, wo Sie sagen, da sind die sehr grundverschieden, 180 Grad ähm,
1: unterschiedlich? Ja, also also bei mir ist es schon so, so dass ich halt sehr stark, äh, ich bin optimistisch, ich will dann immer gerne ein Risiko eingehen, wie auch eben solche Gemälde an der Wand. Komm, wir probieren einfach mal aus und ähm, ja, wenn es hinter Kacke ist, äh, dann ähm, dann machen es wieder weg. Aber wir wissen dann, dass es Kacke war, also wir haben es ausprobiert und ähm, Herr Leiße ist sehr strukturiert, äh, hat dann überlegt auf den Inhalt, ich meine Jan, du unterbrichst mich, wenn ich jetzt was Falsches sage. Ich warte, ähm, er, warte erstmal äh, mal ab. Äh, ja, ähm, <lacht> und, ja, und dadurch ist es schon so, dass wir uns in diesem Gespräch auch immer wieder befruchten, ähm, manchmal ähm, haben wir dann Diskussionen in Gesprächsrunden, gehen hinterher in, in unser Zweierbüro quasi rein, ich meine, wir sitzen nicht zusammen, aber wir gehen dann zu zweit in einen Raum und dann sagt, Herr Leise oder ich, äh, ja, was war das denn gerade? Und ähm, entweder ist das dann so, dass durch den Hintergrund, er hinterher sagt, ja, okay, dann verstehe ich jetzt. Oder aber er sagt, ja, überleg doch noch mal. Und dann sage ich dann, ja, okay, du hast vielleicht recht, na ja, könnte ich vielleicht mal ein bisschen aufpassen. Und das passiert ja eigentlich abwechselnd.
0: Ja. ja, so ähnlich. So ähnlich würde ich das auch sagen. Also ich glaube, die die Ihre Frage war ja, ja, ihre Frage war ja wann äh, oder wer, wer trifft denn die letzte Entscheidung? Ich würde sagen, äh, die Frage stellt sich hat sich bei uns bisher so noch nie gestellt, weil äh, wir haben eigentlich alle Themen immer, äh, wenn wir wirklich mal unterschiedlicher Meinung sind, also wirklich fundamental unterschiedlicher Meinung, dann haben wir die Themen hart zu Ende diskutiert. Und also weder Nina noch ich geben irgendwie so gerne klein bei. Wir haben unseren Kopf unsere Vorstellung, aber schlussendlich vielleicht haben wir die Entscheidung dann nicht direkt getroffen. Ja, sondern irgendwie noch mal zehn Minuten drüber nachgedacht. Aber wir haben eigentlich immer einen Weg gefunden, jo, äh, verstanden deine Sichtweise, meine Sichtweise. Okay, so müssen wir es machen. So das, so würde ich das. Und wo wir uns so so behaken oder wo wir unterschiedlich sind, das sind auf jeden Fall so Arbeitsweisen. Also wir haben immer wieder so ein Thema äh, Analytik, wie viel in, in, an Details rein investieren. Da bin ich ein bisschen anders als Nina. Oder ähm, mir ist egal, ob jetzt die irgendeine Maschine in einem blau Ralton ton so und so ist und ein, eine Nummernbezeichnung als Name hat. Nina äh, sagt, jo, äh, Jan, lass uns mal über den Maschinennamen nachdenken.
1: Das ja, ja, ist alles Marketing. So
0: und, ja, natürlich, das ist Marketing. Und wir sind da einfach so ich bin, ich bin Ingenieur. Ich glaube, das kann ich, das verkörper ich irgendwo hier und da auch. Und, ähm, ja, Nina kommt einfach aus einer anderen Ecke.
1: Jetzt wolltest du, jetzt wolltest du eigentlich sagen, Nina ist Waldorfschüler.
0: <lacht> ja, gut, also.
2: Sie haben ja, ja. auch Betriebswirtschaft äh, ja. studiert. Sie kommen und Sie sind Ingenieur, insofern, äh, ja. Ja. Gut, das sind natürlich unterschiedliche also, Welten, aber. Ähm,
0: also gut dass, ja. gut, dass du Waldi bist. Wahrscheinlich komme ich deshalb auch so gut mit dir klar. Also, ich, ich habe mich nicht nur in eine Unternehmerfamilie eingeheiratet, sondern auch in eine Waldorf-Familie äh, eingeheiratet. Wussten
2: Sie, was Sie taten?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe ja. Meine Frau ist ja auch Waldi.
1: Ja, ja.
0: Ich wusste was. Ähm, ich da was mich
1: halt mal noch interessiert. Also, interess und man ja? muss sagen, in dem Exkurs hat Herr Leise selber mal seinen Namen tanzen gelernt.
0: Ja, genau, genau.
2: Was, was? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Er hat seinen Namen tanzen. Also
0: Namen tanzen, man sagt ja immer, die walddörfler die, ich mich können, nicht ihr, aus, die ja. können ihren Namen tanzen. Ach ja, so. Also Eurythmie, Ach, okay. Buchstaben, Bewegungen. Ich habe mal äh, Heil-Eurythmie gemacht, da war ich 15 oder 16. Ach, interessant. Ja, ja. Und wahrscheinlich bin ich deshalb jetzt heute so ein guter Geschäftsführer. <lacht>
2: Sie sagten, Ihr Vater äh, feiert morgen seinen 75. Geburtstag. Was hat sich denn verändert, seitdem ähm, er das Geschäft praktisch an Sie beide, erst zunächst an Sie, Frau Battison, und dann sind Sie ja eingestiegen, äh, übergeben hat. Geht er hier manchmal durch die Hallen und äh, äh, kneift sich die Augen zu, entsetzt und und äh, sagt, Gott, was ist denn hier los? Oder wie? Oder ist er völlig raus?
1: Der ist wirklich völlig raus. Das kam, ich weiß gar nicht, ob es ja auch so gekommen wäre, wenn er nicht krank geworden wäre. Mein Vater ist direkt, als er in Rente gehen wollte, wirklich schwer erkrankt.
2: Na je, ist, aber. Jetzt,
1: ist jetzt wirklich, also hat jetzt schon Jahre Ruhe, mhm. kann mit meiner Mutter wirklich seine Rente genießen, reist überall hin und so. Also, die sind wirklich viel unterwegs und genießen wirklich die Zeit. Mhm. Aber natürlich, durch die Krankheit ist er schon auch rausgezwungen worden, kann man sagen. Wobei ich auch behaupten würde, also mein Vater gehört auch nicht zu denen, die da so künstlich dran klammern würden. Also oh, das der ist hat schon das immer, äh, Also der hat eigentlich nie, wenn Jan und ich neue Ideen hatten, ähm, am Abendbrottisch oder so oder bei irgendeiner Familienfeier, dann gesagt, sag mal, ihr seid doch blöd, was ist denn das für ein Schiss oder so. Mhm. Der hat uns schon da machen lassen. Der hat am, besonders am Anfang immer mal natürlich mal nachgefragt und wollte mal verstehen, warum. Aber ich würde sagen, Handschellen, hat er uns nie angelegt oder das auch nicht versucht und das auch nicht kritisch. Ja. Also ich glaube, der wusste auch, dass, dass es Zeit ist für was Neues.
0: Mhm. Also ich würde sagen, er, er er antwortet, also mir hat er eigentlich noch nie wirklich irgendwas auf die Nase gebunden. Jan, mach doch mal so und so oder dies und mhm. das. Sondern immer, wenn ich, wenn ich irgendeine Frage habe, kann ich fragen. Mhm. Und dann bekomme ich auch eine Sichtweise von ihm, die dann natürlich immer auf einem anderen Horizont und einer anderen Zeit und so weiter basiert, aber Gerade so dieses so ein paar Themen des Miteinanders, wie reagiere ich in welchen Situationen? Er ist so ein ruhiger Typ, das bin ich nicht. Ja, und da da habe ich schon an der einen oder anderen Stelle also nachgefragt ja. und dann auch von profitiert, profitiert, aber so ein ja, warum macht ihr das nicht so und so? Das gibt es gar nicht, also überhaupt nicht.
2: Ja. Frau Pattison, Sie Ein waren Glück. ja, ja <lacht> Sie waren ja, bevor Sie das Unternehmen übernommen haben, anderweitig tätig, auch im Ausland, wie ich äh, erfahren habe, und so weiter. Was hat Sie denn letztendlich zurück in die Heimat, in Siegland und? dazu bewogen, so ein mittelständisches Unternehmen in Maschinenbau, Sie sind Weltmarktführer in dem Bereich, in dem Sie äh, arbeiten, aber es ist ja doch auch eine Herausforderung. Was hat Sie wieder nach Hause getrieben?
1: Ja, also weggetrieben hat mich ja wirklich erstmal weggetrieben, im wahrsten Sinne des Wortes muss man sagen, weil ich absolut nicht von Beruf Tochter sein wollte, also weil das für mich war das einfach klar, wenn man in so ein Familienunternehmen geht, dann ist man von Beruf Tochter, da gab es für mich in, in, ja, in, meinem, in meinem jugendlichen Alltag nichts anderes. Und habe dann aber, als ich dann eben, ich habe ja bei Alho in Frankreich gearbeitet, dann habe ich natürlich da einfach ein anderes Berufsleben kennengelernt und habe halt im Laufe der Zeit gemerkt, was mir liegt. Und das ist eben einfach dieses internationale Arbeiten. Also Bäumer macht 85 bis 90 Prozent Export. Also das heißt, wenn bei uns jemand im Service am Telefon hängt, dann spricht er wahrscheinlich kein Deutsch. Mhm. Das ist einfach für mich was, was mir wirklich riesigen Spaß macht. Diese verschiedenen Länder, die verschiedenen Kulturen, mhm. Und das zweite ist dieses erklärungsbedürftige Produkt. Also das heißt, also ich bin oft gefragt, warum arbeitest du eigentlich nicht in der Mode oder so? Und da habe ich gesagt, ja, diese Produkte, die man nicht erklären muss und Produkte, wo ich keine Innovationen rausbringen kann, das ist irgendwie langweilig. Und ja, letztendlich habe ich dann durch Studium und dann auch den anderen Beruf dann irgendwo gemerkt, hier eigentlich ist das schon das, was mich auch echt interessiert. Mhm. Und Letztendlich bin ich ja dann echt auch ehrlicherweise im zweiten Anlauf. Also wir haben da schon auch viel Familiengedä bei uns in der Firma, muss man sagen. Ich nenne das jetzt mal gedäte über Schiegerländerisch. Dass ich dann darüber, dass ich dann meinem Vater sagte, ja hier, ich komm, ich komm, würde kommen, aber nur wenn du wirklich einen Job für mich hast. Und das heißt nicht so irgendwie als Nachfolgerin oder so. Mhm. Und dann. Ähm, das heißt, die
2: sind erstmal eingestiegen, nicht direkt als Geschäftsführerin, sondern haben erstmal, ähm,
1: ja, genau. Ich bin erstmal im Marketing ja? eingestiegen, mhm. genau, ähm, weil eben dann unsere Marketingleiterin, die wurde eben schwanger und ist dann erstmal in Elternzeit gegangen und war dann erstmal nicht da. Und dann habe ich gesagt, okay, das kann ich erstmal machen. Also
2: praktisch ein vorsichtiges Herantasten.
1: Ja. Und
2: genau. äh, äh, und dann haben sie aber dann irgendwie doch, sage ich mal. Äh, Blutgeleckt ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber haben sie auch gesagt, ich schaffe das, ich mache das, ich, äh, ich übernehme den, äh, das Unternehmen. Und ja, wobei
1: erstmal noch der Zwischenstep-Service ja kam, der war mir auch ganz wichtig, weil im Marketing letztendlich kriegt man so von Kunde und Produkt dann doch, ja man kriegt was mit, aber weniger als ich das wollte. Und äh, dann ist bei uns halt der Serviceleiter äh, gegangen und da äh, habe ich dann gesagt, okay, das müsste ich eigentlich noch machen, weil sonst bin ich nicht gut vorbereitet auf die Geschäftsführung. Und das habe ich dann erst noch gemacht.
2: Herr Leist, was ist denn die Herausforderung, ähm, innovativ zu sein bei Spezialmaschinen, die Schaumstoffe schneiden? Das muss man sich ja erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Und das Einzige, was mir dazu spontan einfällt, ja, viel ist, ja, es ist ziemlich schwierig, äh, so einen Stoff zu schneiden, wenn man zu Hause schon mal irgendwo rumgeschnippelt hat, an einer Matratze oder so, das funktioniert nie. Sie machen hier <lacht> im großen äh, äh, industriellen. Stil diese, diese Maschinen, wie innovativ kann man da sein und worauf kommt es da an?
0: Also Innovation war schon immer ein großer Teil unserer Daseinsberechtigung in den ganzen internationalen Märkten, also egal ob es Möbel, Matratzen, Automobil, Verpackungsindustrie, also egal welche Anwendungen, Bäumer, Maschinen müssen immer äh an der oberen Grenze der, der technologischen Möglichkeiten sein. Und Innovation bedeutet eben die Grenze immer weiter nach oben zu versetzen. Die Herausforderung heute ist ähm, aus dem, ich sag mal aus den Wurzeln, die wir haben, mechanisch wirklich einwandfreie Spitzenmaschinen zu produzieren und äh, die über 20, 30 Jahre ihr, ihren Dienst tun. Da den, den nächsten Schritt drauf zu setzen mit den ich würde sagen, mit den neuen Technologien, die ja eigentlich den 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 Boden, den Nährboden für Veränderung und Innovation bieten, also alles, was so Datenverarbeitung und so weiter anbelangt. Also man kann über Industrie 4.0, Digitalisierung und so weiter, Automatisierung, über die Begriffe kann man lächeln, aber eigentlich geht es darum, die Sachen in wirklich ähm, äh, einen Kundenmehrwert zu zu, zu äh, Sie da, haben da so ein digitales ja.
2: äh, Produkt, das nennt sich Sophie. Was ist denn das genau?
0: Ja, unsere, unsere Sophie ist ähm, das MES, also Machine Execution System für die Schaumstoffindustrie. Ähm, und ist eben im Zentrum äh, eine Datenbank oder der, der zuständige Projektleiter sagt immer Data Lake, um zu sagen, wie groß eben die Möglichkeiten sind, die hinter dieser Datenbank stehen. Und es gibt uns die Möglichkeit, alle Daten, die wir in, dem, in der Planung von Produktionsabläufen oder in der Planung von und Durchführung von Rezept, Rezepturen, also Schäumprozessen selber, Transport und Lagern von Schäumen, Reaktion und Ausreaktion von Schäumen bis hin zu der Endbearbeitung durch unsere Maschinen. Also wir sind nicht nur Schneidemaschinen und Klebemaschinenproduzent, sondern wir hängen halt in der kompletten Wertschöpfung von dem Rohmaterial Schaum oder ähnliche Materialien, Gummi, Elastomere etc. bis zu dem fertigen äh, Zwischenprodukt, das dann weiter in eine Matratze oder in 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 einen Stuhl oder in irgendwas an Mobiliar oder so geht oder in eine Verpackung Automobil und es gibt Tausende Anwendungen und Tausende Materialien
2: und wie hat die Digitalisierung oder auch die, jetzt denn schon Ihr Unternehmen verändert Sie haben hier eine neue Halle gezeigt auch wo auch anders äh, gearbeitet wird als vorher ähm, erzählen Sie mal was was hat denn wie hat das Unternehmen das verändert die Digitalisierung die ja, also,
0: also ich würde sagen dass dass wir durch die also wir, wir, Nina und ich, setzen immer so eine Gleichung auf. Wir sagen, dass in der äh, industriellen Revolution, in der es um die Dampfmaschine ging, sind irgendwie 80 Prozent aller Unternehmen vom Markt verschwunden, weil sie diese Veränderungen nicht mitgehen konnten. Und wir gehen davon aus, dass die Veränderungen, die über die nächsten 5, 10, 20, 50 Jahre passieren, dass das wesentlich gravierender ist. Weil natürlich auch noch mal ganz andere internationale, globale Faktoren damit reinspielen. Und ähm, ich glaube, die größte Veränderung, äh, aus unserer Haltung gegenüber Digitalisierung ist, dass wir verändern müssen. Also dass wir vom vom Mindset und von dem, wo wir herkommen, äh, dass also wir müssen weiter wissen, wo unsere Wurzeln sind und was wir können und was für Know-how wir haben. Aber auf der Basis wirklich viele Dinge auf links drehen, Sachen zu hinterfragen, die vielleicht immer so standen. Und die größten Veränderungen sind, äh, dass wir interdisziplinäre Arbeiten dass wir von der von der Führungsmannschaft ganz anders aufgestellt sind. Also es ist nicht mehr so ein ganz, also wir haben eine hierarchische Struktur und Organisation, ja, aber ähm, wir, wir sind auf ähm, flexibleren Ebenen äh, am Arbeiten. Ja, also das heißt unter Nina und mir gibt es einen Geschäftsleitungskreis, die wesentlich äh, eigenständiger und selbstständiger arbeiten, als das je bei Bäumer möglich war weil wir eben schnell sein müssen und flexibler. Und äh, dahinter hängen natürlich auch wieder tausende Herausforderungen, die wir meistern müssen. Das Größte, was wir an, an Herausforderungen haben, würde ich ähm, äh, auf der Seite sehen, dass wir nicht vergessen dürfen, dass wir unsere Mitarbeiter mitnehmen. Und ähm, ich sehe, und das ist, ich würde sagen, in jedem zweiten Gespräch, dass Nina und ich oder Terminabstimmungen wie auch immer man es nennt, das Nina und ich haben, ist das Thema Mitarbeiterkommunikation irgendwo ein Punkt. Ähm das heißt,
2: die Mitarbeiter mitnehmen heißt zu sagen, okay, Leute, äh, die Digitalisierung, Industrie 4.0 ist nicht nur irgend so ein Schlagwort, was jetzt überall steht und beschworen wird, äh, sondern das hat tatsächlich auch für unser Unternehmen eine Bedeutung. Ja. Und ähm, Aber nochmal konkret, also eine Bedeutung ähm, könnt, könnten Sie nochmal ein bisschen konkreter sagen, was denn, ähm, Sie sagten, die Führung hat sich komplett geändert, Sie müssen flexibler sein und so gearbeitet wie jetzt, haben sie noch nie bei, sagen sie einfach mal ein konkretes Beispiel, wo wo Sie sagen, das hat sich total verändert im Vergleich zu früher. Also im Bereich der Führung ne?
1: kann ich auf jeden Fall sagen, also das.
2: Nur im, im Bereich, vielleicht im Bereich der Technologie oder im ja, Bereich okay. der Herstellung oder im Bereich der, Sie sagten gerade, Sie hatten schon Sophie angesprochen, mhm. ja. aber was, was heißt also, das auch für die, oder was heißt das auch für die Ausbildung der, der Mitarbeiter? Was müssen die, also Sie, wir haben vorhin die mechanische Ausbildungsstelle gesehen, dann mhm. haben Sie immer gesagt, aber oh, das ist nur ein Teil. Die elektronische ist der zweite und der ist vielleicht viel wichtiger oder ist der gleichberechtigt noch mit dem mechanischen Zusammenbauen der Maschinen?
0: Wie,
1: ja. wie, wie funktioniert früher, das? Früher war der mechanische wichtiger, heute ist der elektrische wichtiger. Mhm.
0: Ja, also ich, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so eine Wertung, Wertung, was wichtiger ist, reinbringen würde. Ich würde sagen, wir kommen auf jeden Fall aus der mechanischen Ecke und wir verstehen deswegen, weil wir schon hunderttausend Sachen an, bei eine Million Kunden versucht haben, Problemstellungen en masse mit Trial and Error gelöst haben, haben wir einen wahnsinnigen äh, Erfahrungsschatz. Ich glaube, das, was sich massiv verändert hat, ist, dass wir auf der mechanischen Seite noch mehr verstehen, was, wie funktioniert und warum. Und dass wir an der Stelle dann eben das Mechanische mit dem Elektrischen anders verbinden. Ich glaube, das ist die Und ich rede jetzt davon, dass wir das heute so tun, aber ähm, das ist ein Mindset. Und, und das, das bedeutet, dass man dass man Erfahrungswerte oder wie man manche Dinge heute tut nicht so stehen lässt, weil wir das die letzten 50 Jahre so gemacht haben, sondern dass wir sagen, ja, nee, lass uns mal tiefer dahinter gucken und mal fragen, ja, warum? Und wir ein, wenn wir einmal warum gefragt haben, dass wir es noch drei, vier, fünf Mal machen, um wirklich an den Grund zu kommen. Ja. So und das, das ist nicht nicht nur ein Digitalisierungsthema, dass wir, weil um um Prozesse, um äh, digitale Geschäftsmodelle aufzubauen, muss man einmal fragen warum, aber es ist auch auf der auf der äh, Wettbewerbsseite so, wenn wir nicht ganz tief unten, da wo das Messer in den Schaum reinfährt, mhm. verstehen, was da physikalisch passiert und das analytisch ähm, belegen können, dann, dann, dann werden wir äh, dem, dem Wettbewerb aus unterschiedlichsten anderen äh, Ländern und Märkten gar nicht widerstehen können, hier am Standort Deutschland.
2: Da wollte ich sowieso auch noch gerne darauf zu sprechen kommen. Sie haben ja schon gesagt, dass ein Großteil oder mehr als die Hälfte, dass sie exportieren. Sie haben eine Niederlassung in den USA, in New Jersey, in Japan, aber auch in China. Und China ist ja jetzt gerade jetzt im Zuge oder in der Diskussion, Handelskrieg mit den USA, groß im Gespräch. Wie ist denn das mit Ihrer Niederlassung in, in China? Haben Sie da Viele Leute haben da oder viele Mittelständler haben da große Schwierigkeiten. Sie gehen dorthin in diesen Markt. Anfangs läuft's gut und dann plötzlich sehen sie ihre Maschinen äh, tja kopiert in irgendwo in irgendwelchen anderen ähm, Fabriken chinesischen stehen. Wie läuft das bei Ihnen? Ist die würden wie würden Sie sagen ist die das Geschäft wie läuft ihr Geschäft in China und wie sehen Sie wie sehen Sie die sehen Sie das als Bedrohung an oder ähm, würden Sie sagen nee wir mit unseren Qualitätsprodukten made in Germany haben immer noch einen Vorteil. Ja,
1: also ja, man, ja man muss vielleicht sagen, woher wir kommen. Also wir haben auch versucht in China mehr zu machen als Vertrieb und Service. Das ist auch aus verschiedenen Gründen bei uns dann in die Hose gegangen und wir haben dann gesagt, okay, wir, wir bleiben bei Service und Vertrieb. Das machen wir auch mit einer kleinen Struktur dann jetzt da drüben. Und es ist Das heißt,
2: sie äh, liefern von hier, wenn ich mal ganz blöd fragen darf, von hier, wenn, wenn Sie dort einen Kunden haben, einen chinesischen, liefern Sie tatsächlich diese großen Schneidemaschinen über See nach China
1: Ja, genau. und produzieren also, nicht vor Ort. Wir, nein wir mhm. produzieren alle unsere Maschinen hier in Deutschland.
2: Ah, okay.
1: Wir haben äh, außerdem nur noch Produktion von Messern ähm, in den USA. Und äh, was wir auch in den USA machen, ist Zusammenbau. Aber Bau, das richtige Bauen und Produzieren der Maschinen machen wir nur in Deutschland, also nur hier im Standort Freudenberg.
2: Okay, aber nichtsdestotrotz wird es ja sicherlich in China, sag ich mal, Produzenten geben, die genau diese Maschinen herstellen. Ja, auf jeden Fall. Sind die, merken Fall. Sie die als Bedrohung oder wie würden Sie sagen, ähm, wir sind da voraus, wir haben da 70 Jahre Erfahrung und das hilft?
0: Also, ich würde an der Stelle nicht so, ich bin kein Bedrohungsdenker. Also deswegen würde ich nicht von Bedrohung sprechen. Ich würde mich eher stolz äh, auf die messen oder zu den Kunden stellen und sagen, wow, das äh, ist eine Kopie von unserer Maschine. Weil das, also es gibt kein besseres, kein, kein, keinen kein besseren Beweis, dass äh, wir Marktführer sind und dass äh, die Chinesen eben genau unsere Maschine haben. Haben Sie sowas probieren. schon entdeckt? Ja, auf jeden Fall. Also das ist das ist schon ähm, genauso, wie der Volksmund darüber spricht. Also Chinesen kopieren gut. Wenn man dann tiefer in die Maschinen einsteigt und mit den Kunden spricht, äh, dann geht es halt um mehr, als nur äh, grob mechanisch zu kopieren, was 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 die Maschine macht. Ähm, aber es ist auf jeden Fall schon auch ein Wettbewerbsfaktor. Also die das, was hier, ich, ich bin jetzt mit Nina seit sechs Jahren bei Bäumer und das, was in den letzten sechs Jahren in den in diversen Billiglohnländern äh, passiert ist. Ähm, das Aufholen der, der, ähm, der, der, der Maschinenbauer ist schon auf jeden Fall existent. Und umso mehr ein Grund, dass wir uns neu orientieren müssen und überlegen, Mensch, in welche Richtung geht das die nächsten Jahre? Ja, mechanisch, äh, das ist alles kein Rock-Science, das kann
2: man. Aber ein chinesischer Konkurrent hat noch nicht bei Ihnen angeklopft und gesagt, wir sind interessiert wir würden sie gerne übernehmen.
0: Also kein chinesischer Konkurrent, aber es gibt schon äh, diverse Anfragen aus unterschiedlichen Richtungen, die da Kaufangebote
1: kommen. kriegen wir regelmäßig. Ja, aber sie wollen nicht. Nein, wir wollen nicht. <lacht> ja, und wir haben ja. uns also bezüglich der chinesischen oder bezüglich überhaupt Konkurrenz auf die Fahne geschrieben, dass wir schneller sein wollen. Also das ist unser Ziel. Wir kämpfen gegen die Kopien nicht an. Also wir gehen jetzt nicht irgendwie per wegen Patenten. Da also vor, gehen nicht dagegen vor. Nein. Wir lassen das. Also Die haben sogar teilweise verwenden die ja unsere Fotos aus dem Web aus der Webseite Ach, kopiert. Aber ja. wir haben uns entschieden, dass das dass das ähm, einfach nur Kraft kostet, wenn man das tut. Weil in der Hand hat man sowieso nichts. Und die meisten ähm, Gerichtsverfahren, die es gegeben hat, sind ja auch so ausgegangen, dass das nichts gebracht hat. Also haben wir uns entschieden, wir müssen die Nase vorne haben und daran arbeiten.
0: Mhm. Aber China als solches ist es auf jeden Fall ein Markt, den man gar nicht vernachlässigen darf. Die letzten Jahre war Automobil in China sehr stark. Möbel, Matratzen kamen dann. Ähm, ja, deswegen haben wir die die Tochterniederlassung da.
2: Aber Sie sagten ja, Sie produzieren dort nicht, sondern produziert wird hier in in Deutschland. Dann mhm. kommen wir doch mal zum Thema Standort Deutschlands. Wir werden äh, bald Besuch bekommen aus Berlin vom äh, vom Wirtschaftsminister. Ähm, was geben Sie dem für eine Botschaft oder eine Message mit, wa was er mitnehmen soll von hier aus dem Siegerland nach Berlin, was äh, was was er beherzigen soll aus Ihrer Sicht? Genau wenn es um, um den Punkt geht, Mittelständler und Standort Deutschland, äh, wie, was, was kann die Politik da denn tun?
1: Ja, also wir haben ja, ähm, wie wir eben bei unserem Rundgang auch schon gesehen haben, nochmal in eine neue Halle hier am Standort investiert. Was ähm, natürlich automatisch deutlich die Aussage bringt, wir wollen den Standort Deutschland halten. Damit wir den Standort halten können, brauchen wir Unterstützung. Das heißt natürlich, ähm, dass die Unternehmensbesteuerung zum Beispiel gesenkt werden sollte. Das geht aber auch um bürokratische Umstände. Also hatte eben kurz bevor wir das Interview gestartet hatten, noch von der Petition gegen die A1-Bescheinigung gesprochen. Das sind alles so ähm, bürokratische Aufwände, die wir hier erledigen Was müssen. Was ist denn
2: das noch, also die Petition A1, keine Ahnung. <lacht> ja,
1: ja, das ist, ähm, wenn wir ähm, unsere Techniker ins europäische Ausland versenden, müssen wir gewisse Daten angeben, äh, sonst sind die nicht genehmigt und ähm, dann kann es zu Strafen kommen, ähm,
2: und was ist daran so schlimm?
1: Ja, das ist einfach Zusätzliches. Wir müssen eintragen, äh, wer reist hin, äh, was hat der für eine Sozialversicherungsnummer. So Wir müssen einfach alle möglichen also Daten sehr große mal Bürokratie. Ja, genau, müssen das dann digital melden. Ähm, das ist halt einfach zusätzliches, zusätzlicher Aufwand. Und der Kunde zahlt dafür nicht, weil der ja gar nicht keinen Mehrwert erkennt. Herr Leiße, haben Sie hätten Sie auch noch eine Botschaft?
0: Also ich, ich, ich würde erstmal sagen, Mittelstand nicht vergessen. Ja, Mittelstand, Maschinenbau in Deutschland, ich glaube, wir sind, wir können stolz darauf sein, dass wir hier unseren Standort haben. Ich denke, die Botschaft, Herr Altmaier, vergessen Sie dabei nicht, dass der Mittelstand eine führende Rolle weltweit hat und wie viel Volumen, wie viel Erwerbstätige dahinter stehen, das wäre meine Hauptmessage. Natürlich gibt es dann tausend Möglichkeiten, das Thema Digitalisierung voranzutreiben. Ich glaube auch auf der äh, schulisch äh, Bildung, Bildungs Bildungsweg ja, ja ganz genau. Bildungsweg, also ich glaube ja. auch auf der auf der Bildungsseite gibt es viele Möglichkeiten, wie die Politik uns unterstützen kann. Wir merken da schon große Veränderungen über die letzten Jahre. Ähm, ja, ich freue mich erstmal. Was könnte Sie denn bildungsmäßig? Mal, ja,
2: das denke ich mir aber. Aber bildungsmäßig, was würden Sie sagen, was fehlt?
0: Also es beginnt für mich mit der Einstellung, wenn wenn man zu Schulzeiten schon nicht mal Holz äh, oder ein Stück Stein in der Hand hat, sondern nur am Rechner sitzt, äh, mit fünf Jahren sein erstes Smartphone hat und äh, ich kann mich daran erinnern, dass ich 80 Prozent meiner Kindheit irgendwo im Wald oder total verdreckt irgendwo verbracht habe und einfach viel draußen war und das sehe ich heute nicht. Und ich glaube, die erste Botschaft muss sein, wie wichtig es ist, ähm, eben nicht nur digital zu spielen, ja, das ist für mich ein Thema, dann auch, dass man stolz darauf sein kann, Maurer, Zimmermann, Dachdecker, äh, Schlosser, Schweißer etc. zu sein. Ja, das, das, das sind für mich Themen, die medial auch anders bewertet werden können. Und ähm, dann geht es natürlich weiter, wie äh, was wir an 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 Ergebnissen der Abgänger von Schulen bekommen. So Wenn wir wenn wir uns unsere äh, Eingangsprüfungen auf der mathematischen Seite angucken, sehen wir schon, dass das einfach weniger geworden ist. Ja? Natürlich kann es daran liegen, dass die Bewerberzahlen einfach auch runtergehen, dass mehr Leute studieren, mehr Kinder studieren, mehr Jugendliche studieren ähm, und dass dadurch dann halt die Schule Schlechteren bei uns äh, hinterher ankommen. Aber Grundsätzlich, ich persönlich freue mich über jeden schlechten Schüler, der sich bei uns bewirbt, weil wir schon so viele wirkliche Erfolgsgeschichten hatten, die dann vielleicht eine schlechte Schullaufbahn hatten. Was weiß ich warum? Ja, Selbst wenn sie nur, also ich persönlich habe auch viel Blödsinn zu Schulzeiten gemacht. ja. Und ich glaube, dass man, das, dass man einfach auch später zünden kann. Und das unterstützen wir da. So Und ich glaube, dass die Politik da stark mit eingreifen muss, das, was wir jetzt eben beschrieben haben an Digitalisierungsthemen und dass wir da Veränderungen, das ist immer so einfach darüber zu sprechen, was für ein Brett wir da vor uns haben und dass es damit beginnt, dass äh, unsere Mitarbeiter Digitalisierung nicht nur als, als Gefahr und äh, Job, Jobs können abwandern etc. sehen, sondern dass das, dass das als Chance begriffen wird und dass wir alle zusammen das prägen müssen. Ja? Das wäre mir, mir wirklich wichtig.
1: Also da könnte schon auch noch unterstützt werden, indem da mehr Kommunikation darüber stattfinden würde, über die gesamte Bevölkerung hinweg. Denn dieses Thema, wie, wie bringen wir Veränderungen hier rein, das beschäftigt uns schon sehr stark. Und ich würde jetzt behaupten, mit den Änderungen, die wir hier so angebracht haben, haben wir bei den Mitarbeitern nicht nur Motivation gesät. Und das ist halt, da kämpfen wir natürlich jeden Tag mit. Die müssen ja mitmachen. Und das ist ja keine Idee oder eine Lustgeschichte von Herrn Leißer und mir. Und das, da könnte schon von außen noch geholfen werden, dass Mitarbeiter ein stärkeres Verständnis dafür haben, wo Deutschland hin muss, um eben auch noch Standort zu bleiben, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
2: Gutes Stichwort vielleicht zum Schluss. Ähm, wo sehen Sie die Firma Bäumer in zehn Jahren?
1: Ja, auf jeden Fall mit Digitalisierungsprodukten. Aber eben auch mit einer, wir haben hier angefangen, ein wertebasiertes Management einzuführen. Und eben auch da do doch, einfach dann auch mit einer besseren Zufriedenheitsrate der Mitarbeiter. Weil wir das besser geschafft haben, umzusetzen. Also wir haben das hier vereinbart, wir wollen das auch alle, aber wir kämpfen schon ehrlicherweise ganz schön daran, dass wirklich wir. Sagen Sie
2: mal ein Beispiel, was ist das, was, wo ist das Konfliktpotenzial? Oder wo ist da denn der Punkt, wo die Mitarbeiter sagen, nö, da habe ich keine Lust zu oder finde ich blöd.
1: Ja, also zum Beispiel, wenn, wenn wir dann Gespräche haben, ähm, ja. dann haben wir in unseren Leitsätzen vereinbart, wir wollen wertschätzend miteinander umgehen. Mhm. Und schon da sieht man, dass der Unterschied, äh, was ist denn wertschätzender Umgang? Da können wir schon teilweise drüber diskutieren und da und da merkt man einfach, dass die Vorstellungen auch je nach Erziehung unterschiedlich sind und wir einfach dann äh, Mitarbeiter haben, die sagen, ja, das war doch nicht fair jetzt hier gerade und dann müssen wir als Management eben schon mal sagen, ja hier, wie wie, wie sehen wir das jetzt eigentlich? Und man merkt, dass dieses äh, wertebasierte Management das kann ganz schnell zur hohlen Phrase werden und man muss ganz schön harter daran arbeiten, das echt zu haben. Ja. Wie, Sie, wie Wo sehen Sie Herr die, die Firma Albrecht Bäumer in zehn Jahren?
0: Also erstmal würde ich sagen, dass wir in zehn Jahren weiter zu den, ich sag mal, 20 Prozent gehören, die die, die Digitalisierung überleben.
1: Im mhm. Maschinenbau.
0: Im Maschinenbau, ganz genau. Das, 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 das ist der erste Punkt. Also uns gibt es auf jeden Fall weiter. Ich glaube, kulturell wird sich äh, Bäumer verändert haben. Wir werden enger zusammenstehen, gemeinsam mehr Verständnis dafür haben, was wir machen. Das spielt so ein bisschen auch in das, was Nina sagt, Kultur. Und ähm, für mich persönlich glaube ich, dass ich in zehn Jahren weiter mit Freude hier arbeite ja, und auf die zehn Jahre zurückblicke und denke, Mensch, geht die Zeit schnell an uns vorüber.
2: Ja, yeah. okay. Dann vielen Dank an Sie beide. Hat viel Spaß gemacht und alles Gute. Danke an Sie.
0: Danke.
1: Das war Chefgespräch, der Podcast der Wirtschaftswoche. So wurde ich die Nummer 1. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Hönscheid, Ellen Kreuer und Lutz Knappmann. Neue Folgen erscheinen immer freitags um 15 Uhr. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können? Dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de slash podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.